0: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine abdel 14 14h30, on retrouve avec plaisir la collègue Yasmine abdel -Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
1: Bonjour Marianne.
0: La mairesse de Gatineau, qui a démissionné en évoquant les attaques personnelles, la partisanerie qui rend son travail difficile, elle dit avoir choisi de préserver sa santé. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a réagi. On l'écoute.
1: Elle fait un choix, elle fait le bon choix parce qu'elle prend cette décision-là pour elle-même, mais moi, je pense qu'elle va beaucoup nous manquer, pas juste aux municipalités, au Québec. Elle, elle représentait à mes yeux euh, une femme avec qui c'était un immense plaisir et un immense privilège de travailler, de collaborer. Alors, je la salue bien bas, je la remercie pour son travail. Euh, honnêtement, ça me fait de la peine qu'elle quitte, mais sa décision est la bonne, elle la prend pour elle-même. C'est elle qui sait quoi faire avec ça, mais je suis, euh, je trouve pas que c'est une bonne journée. Mm.
0: Yasmine, c'est le dernier de plusieurs cas similaires. Euh, Qu'est-ce qui se passe en politique municipale au Québec
1: Je suis un peu euh, ça me décourage un peu parce que je me rappelle l'effervescence là au lendemain des élections, les dernières élections municipales mm. là où il y a eu Beaucoup de jeunes, là, de jeunes femmes, des jeunes hommes, mais particulièrement ouais. plus de jeunes femmes là partout, là dans plusieurs municipalités, plusieurs villages, plusieurs villes à travers le Québec là, qui ont pris... Et des villes d'importance. Et des villes oui. d'importance, on le voit avec Longueuil, on l'a vu avec, euh, ben, évidemment, Gatineau, il y a eu la mairesse de Chappé aussi, avec les feux de forêt qu'elle a vécu euh, mm. cette fin de semaine, là, cet été, euh, euh, finalement, qui y ont mené à sa démission également, parce qu'elle elle, on pouvait tout simplement plus. Et là, on dirait mmh. que cette effervescence-là, ben, on est en train de revivre le retour du balancier. C'est qu'il commence à y avoir aussi euh, une fatigue. Une fatigue de la politique. Que finalement, la politique... là. Euh, ils sont déçus, elles sont déçus de ce, elles, de ce que la politique a pu leur amener ou pas leur amener. Et je trouve ça dommage parce que ça envoie un message un peu particulier à tous ceux et celles qui regardent ça et qui se disent, ben, on trouvait ça inspirant de voir des jeunes, des jeunes femmes vouloir aller gérer des villes, des municipalités puis qui finissent par, à mi-chemin, dire, ben, j'en peux plus, la santé n'y est plus, mmh. c'est trop stressant, trop fatigant, trop divisif, trop polarisé, j'ai des menaces de mort... C'est malsain, c'est toxique. Je quitte. Disons que ce n'est pas la meilleure campagne marketing pour la politique en général, la politique municipale en particulier. Et on se retrouve tous perdants. On change avec ça. Ouais. J'espère que ça, on Mais va, le... au-delà d'en parler juste aujourd'hui, là, qu'on va s'en rappeler à chaque mmh. fois. Que euh, on va, on va juste être indifférent aux attaques gratuites envers nos politiciens, et nos politiciennes. Là, c'est des humains et on l'oublie beaucoup trop souvent.
0: Ouais, le maire d'Anfous, président de, de l'Union des municipalités oui. du Québec à qui on parlait, euh, disait que les réseaux sociaux également là, sont pour euh, beaucoup, a commencé lui à faire de la politique avant, et il le voit avec les réseaux sociaux, et particulièrement pour les femmes. Les gens peuvent être très très durs derrière leur clavier, là.
1: Les gens qui sont dans le confort de chez eux, qui ont un cellulaire puis un laptop puis qui se permettent là tu sais ils allument la télé puis ils regardent quelqu'un ils aiment pas ce qu'il a dit, ils aiment pas ce qu'il a fait, mm. ils aiment pas la décision puis plutôt que d'exprimer leur mécontentement en élection dans les assemblées, dans les conseils de ville, de prendre finalement la responsabilité de leur devoir de citoyen pour l'exprimer de manière correcte, de manière civilisée. Maintenant, il n'y a rien de mieux qu'un petit tweet par-ci, un petit message Facebook par-là, un petit message Instagram par-là. Il y a même des messages vocaux qui sont envoyés qui sont franchement là, dégueulasses, mais... Il y a du monde qui pense que en envoyant peut-être quelqu'un sur les réseaux sociaux, ben cette personne-là va se dire, ben oui, j'attendais que ça, j'attendais que recevoir mmh. ce message-là, puis je vais tout changer ma politique, ouais. qui je suis, parce que tu m'as fait prendre conscience. Voyons donc, gardez-vous mmh. une petite gêne si vous pensez envoyer un message de bêtise aux politiciens. là, Ils en ont par-dessus la tête.
0: Autre sujet, Yasmine, bon, les places en, en CPE, en garderie subventionnée, qui doivent être données en priorité aux citoyens québécois, pas aux demandeurs d'asile. C'est ce que dit le premier ministre François Legault. On va l'écouter là-dessus ensemble.
1: Moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, là, euh, bien, on, on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois.
0: Yasmine, il y a des organismes, notamment Amnesty International Canada, à qui on va parler d'ailleurs un peu plus tard, euh, qui créent un, un glissement là, vers, vers le populisme, vers euh, même la xénophobie. Est-ce que pour toi, c'est un terrain qui est glissant?
1: En fait, l'argument est mal présenté. Moi, je comprends où est-ce qu'on veut aller lorsqu'on pousse cette décision-là, je concours suprême. J'adhère à ça, c'est que des, des places en service de garde, on n'en a pas assez. Déjà à la base, à la, au nombre d'immigrants, ben en fait au nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit, qu'on n'est pas à le contrôler là, on peut pas en développer au rythme du volume de demandeurs d'asile qu'on reçoit là, c'est impossible. Même si on le voulait, c'est impossible. Euh, donc et ce n'est pas, euh, ce n'est pas une obligation au sens de la loi que d'aller dans un CPE ou dans une garderie subventionnée. Tout ça étant dit. Euh, la manière avec laquelle on le livre doit être plus sensible. Et c'est là où le premier ministre devrait faire preuve d'un peu plus de sensibilité, où il peut comprendre que, euh, oui, les CPE peuvent être un vecteur d'intégration, un vecteur euh, d'apprentissage aussi pour ces jeunes enfants, mais ouais. il y a également, et il peut le dire, il y a également une réalité qui est implacable, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire face à une pénurie de main d'œuvre. On a besoin de mettre les enfants, des travailleurs, dans les CPE de manière à ce qu'ils puissent rejoindre le marché du travail. Et malheureusement, étant donné qu'au fédéral, ça prend un an à avoir une, un permis de travail, ben, la première année là, c'est pas possible de vous offrir une place en garderie subventionnée. Mm. s'il' l'exprimait de cette manière-là, ça passerait mieux et tout le monde comprendrait ce qu'il voudrait dire. Mm.
0: Yasmine Abdel-Fadel, merci. Merci. Bonne fin de journée à toi. Au revoir. Au revoir.